0: ¿Quién no ha sentido alguna vez el rugir de las entrañas, el aliento de una rata, el ruido que hacen los huesos que se rompen en el alma.
1: Si la vida fuera un disco, el podcast. Sean bienvenidos a este cuadragésimo o sexto capítulo de la segunda temporada, llamado El que se defiende. Si la vida fuera como un disco de Sin Dios. Seguimos llevando a sus libertinos oídos selecciones literarias y musicales como cada día lunes. En esta ocasión tomamos el disco Guerra a la Guerra de Sin Dios y hacemos el cruce con una sele selección de textos de Bertolt Brecht, Esperando que el presente capítulo sea de su agrado. Siéntese, disfrute y póngale play.
0: y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás.
1: A los que dudan, nuestra causa va mal, la oscuridad aumenta, las fuerzas disminuyen. Ahora, después de haber trabajado durante tanto tiempo, nos hallamos en una situación peor que al comienzo. Sin embargo, el enemigo sigue ahí, más fuerte que nunca, sus fuerzas parecen acrecentadas y presenta un aspecto invencible. No se puede negar que hemos cometido errores. Nuestro número se reduce, nuestras palabras de orden se encuentran en desorden. El enemigo distorsiona muchas de nuestras palabras hasta hacerlas irreconocibles. Aquello que dijimos ahora parece falso. ¿Mucho o poco? ¿Con qué contamos ya? ¿Somos lo que hay quedado marginados de la corriente de la vida? ¿Marcharemos hacia atrás sin nadie que nos comprenda y sin comprender a los demás? ¿No hemos tenido suerte? Tú preguntas estas cosas. No espere ninguna respuesta, salvo la tuya. Canción de la fundación del Banco Nacional de Depósitos. Sí, fundar un banco, a todos debe parecerles bien. Si no se puede heredar fortuna, es preciso sacarla de algún lugar. Para ello, los depósitos bancarios son mejores que la navaja o el revólver. Pero una cosa es inevitable. Hace falta un capital inicial, y no teniendo el dinero, ¿de dónde sacarlo? ¿Sino robando? Ah, sobre eso no vamos a discutir. ¿De dónde lo obtuvieron los otros bancos? ¿De algún sitio lo sacaron? De alguien. Fue sustraído. ¿Qué pasa? ¿Qué de guerra alemán Para los de arriba, hablar de comida es bajo Y se comprende porque ya han comido Los de abajo tienen que irse del mundo Sin saber lo que es comer buena carne Para pensar de dónde vienen y a dónde van En las noches hermosas están demasiado cansados Todavía no han visto el vasto mar y la montaña Cuando ya su tiempo ha pasado Si los que viven abajo no piensan en la vida de abajo Jamás subirán Cuando la casa de los poderosos se derrumba. Cuando las casas de los poderosos se derrumba, muchos humildes mueren aplastados. aquellos que no comparten la riqueza de los poderosos con frecuencia comparten sus desgracias. El carruaje que se despeña por el precipicio arrastra con él a los sudorosos
0: caballos. ¡Cara!
1: del río que todo lo arrastra, a las aguas torrenciales las llaman violentas, pero al lecho del río que las refrena, nadie lo llama violento, a la tempestad que hace doblarse a los árboles, se la tilda como violenta, y a la tempestad que hace doblar la espalda de los obreros en la calle... sirve la bondad? ¿De qué sirve la bondad si los buenos son liquidados inmediatamente? ¿O son liquidados aquellos para que los que se ejercía la bondad? ¿De qué sirve la libertad si los libres tienen que vivir entre quienes no lo son? ¿De qué sirve la razón si solo la sin razón consigue el alimento que todos necesitan? En vez de ser algo buenos, esforzaos en construir un estado de cosas que haga posible la bondad. O mejor aún, que la tome superflua. En vez de ser apenas libres, esforzaos en crear una nueva situación que libera a todos y torne superfluo también el anhelo de la libertad. En lugar de ser poco razonables, esforzaos en crear un estado de cosas que convierta a la sin razón en un mal negocio. analfabeto político. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el coste de la vida, el precio de las judías, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos y de las medicinas dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan asno que se enorgullece y saca pecho diciendo que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostitución, el niño abandonado, el atracador y el peor de todos los bandidos, el político delincuente, canalla, corrupto y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. El paro. Señores, sin duda es un problema el paro que hay. Acogeremos con satisfacción cualquier oportunidad para discutir el tema. Cuando los señores quieran, en cualquier momento, pues el desempleo es para el pueblo un empobrecimiento. Nos parece inexplicable tanto paro. Es algo verdaderamente lamentable que solo trae desosiego. Pero no se debe decir, en verdad, que es inexplicable, porque puede ser fatal, porque... Difícilmente podremos ganar la confianza de las masas, para nosotros imprescindible. Es preciso hacernos valer, porque resultaría más que temible permitir la victoria del caos en un tiempo tan oscuro. No es fácil entender nada sobre el problema del paro, pero ¿cuál es su opinión? Solo puede valernos esta opinión. El problema, tal como lo veo, debe ser resuelto, pero la cuestión estriba en que nuestro desempleo no podrá solucionarse hasta que los señores no queden desempleados. el trabajo no me deja seducir, para el trabajo el hombre no fue hecho, más del dinero no se puede prescindir, para el dinero hay que tener un respeto. El hombre por el hombre es una casa, grande es la maldad del mundo entero, por ello junta mucho, aunque sea con trampa, y así será mayor tu amor al dinero. Con el dinero a ti todos se pegan y es tan bienvenido como la luz del sol, sin dinero hasta tus propios hijos te reniegan y no vales más que el valor de un caracol. Con dinero no hace falta bajar la cabeza. Sin dinero es difícil obtener la fama. El dinero hace que lo mejor acontezca. El dinero es la verdad. El dinero es la llama. Los hombres ponen el dinero a gran altura, por encima del Hijo de Dios, su heredero. Quien quiere robar la paz de un enemigo cuando ya se encuentra en la sepultura? Que escriba en la losa: aquí está el dinero.
0: Damas y caballeros, por fin para todos ustedes y venidos desde la profundidad de la moraleja, Casino Gran Madrid tiene el honor de presentarles a los pijos de Dios.
1: Ellos tienen códigos y decretos, ellos tienen códigos y decretos, tienen prisiones y fortalezas sin contar sus reformatorios, tienen carceleros y jueces que hacen lo que les mandan por 30 dineros Sí, ¿y para qué? ¿Acaso piensan que nosotros, como ellos, seremos destruidos? Su fin está cercano y se darán cuenta de que nada podrá ayudarnos. Tienen periódicos e imprentas para combatirnos y embudecernos, sin contar sus gobernantes. Tienen profesores y sacerdotes que hacen lo que se les ordena por 30 monedas. Sí, ¿y para qué? ¿Será que tienen miedo a la verdad? Su fin llegará pronto y notarán que nada podrá ayudarlos. Ellos tienen tanques y cañones, granadas y ametralladoras, sin contar sus cuarteles. Tienen policía y soldados que por poco dinero están prestos a todo. Sí, ¿y para qué? Es que tan poderosos somos sus enemigos, ellos piensan que pueden detener su propio hundimiento, impedirlo. Pero un día y será cercano. Verán que nada podrá ayudarlos, y de nuevo, bien alto gritarán, ¡deteneos! Pero ya, ni el dinero ni los cañones podrán salvarlos. Elogio del revolucionario Cuando la represión aumenta, muchos se desmoralizan, pero el colaje del revolucionario se hace mayor. Él organiza la lucha por el salario, por el pan y por la conquista del poder. La pregunta a la propiedad, ¿de dónde procedes? Pregunta cada idea, ¿a quién sirves? Allí, donde todos callan, él habla y donde reina la opresión y se culpa al destino. Él dice los nombres, en la mesa donde se sienta, se sienta el descontento, la comida sabe mal y se ve que la habitación se estrecha. A donde quiera que le expulsen, con él va la rebelión y en el lugar donde estuvo, permanece la agitación.
0: obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT!
1: El que se defiende, el que se defiende porque le falta el aire cuando pretenden estrangularlo, tiene a su favor un artículo que dice, actuó en legítima defensa. Sin embargo, ese mismo artículo no dice nada, cuando alguno se defiende porque le quitaron el pan. Muere, pues quien no come, y quien no come lo suficiente, muere lentamente, y durante todos esos años en que va muriendo, no le permiten defenderse. Es un lugar en el que no sentimos bien, encima de nosotros las estrellas, debajo los excrementos, un lugar sencillamente maravilloso, donde incluso en la noche de bodas es posible estar solo, un lugar de humildad, donde uno descubre claramente que ningún hombre puede quedarse con nada, un lugar de sabiduría, en fin, donde usted puede preparar el vientre para nuevos placeres.
0: Exilio. Me cierro del perdedor El olvido El
1: En el, segundo año de mi huida. en el segundo año de mi huida, leí en un periódico en lengua extranjera que yo había perdido mi ciudadanía. No sentí tristeza ni alegría al ver mi nombre, entre otros muchos, buenos y malos. La suerte de los que huyeron no me parecía peor que el destino de quienes se quedaron.
0: banderas de guerra de la libertad y les de puños preparan la ocasión de golpear en cada piedra se atan bandeja de guerra de la libertad
1: Hay hombres que luchan un día, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, están aquellos que luchan muchos años y son muy buenos, por último, los hay que luchan toda la vida, estos son los imprescindibles. Hay muchas maneras de matar. Hay muchas maneras de matar. Pueden clavarte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte una enfermedad, meterte en una vivienda malsana, empujarte al suicidio, torturarte hasta la muerte mediante el trabajo, llevarte a la guerra. Pero pocas de estas cosas están prohibidas en el estado
0: se decía esta cosa que desde la tierra regada contra dos basura. Llega el despido libre. Una reserva de parados. Y unos sueldos de miseria. ¡La precariedad! ¡Es algo normal! ¡Y los sindicatos siguen
1: engañados! La balanza. Conozco bien este sistema. La gente también lo ve hace mucho por fuera. Aunque su mecanismo todavía se ignora. Hay algunos, pocos, que se encuentran sentados en lo alto. Mientras otros, en gran número, están abajo. Los de la cima gritan, subid, para que todo el mundo esté arriba, pero al mirar el asunto de cerca, la gente ve algo extraño, lo que parece un camino, en verdad es un tablón. Se ve nítidamente que se trata de un columpio, todo el sistema es un juego de balancín, cuyos extremos dependen uno del otro. Los de arriba solo pueden estar allí mientras los demás se encuentren abajo y permanezcan ahí. Porque si abandonasen su lugar y comenzasen a subir, los de arriba también tendrían que dejar su sitio. Resulta pues fatal que estos deseen que aquellos por toda la eternidad se queden abajo, sin poder ascender. Es necesario, además, que los de abajo sean muy numerosos o el tablón vacilaría. Al tratarse de un columpio, sube y baja. La corrupción. En los primeros meses del poder nacional socialista, un trabajador de una pequeña localidad fronteriza checa fue condenado a prisión por distribuir panfletos comunistas. Como uno de sus cinco hijos ya había muerto de hambre, no le agradaba al juez enviarlo a la cárcel por mucho tiempo. Preguntóle entonces si no estaría, tal vez, algo corrompido por la ideología comunista. No sé lo que el señor me quiere decir, contestó aquel pero mi hijo fue corrompido por el hambre. La de la gota de agua en el océano, llega el verano y el cielo estival, también os ilumina a vosotros, el agua es tibia y en ese agua calia también os bañáis, en los verdes prados montáis vuestras tiendas, en las calles resuenan vuestros cantos, el bosque os da la bienvenida, ¿acaso es el fin de la miseria?, ¿hay alguna mejoría?, ¿todo va bien?, ¿ha llegado la hora?, ¿reina el orden en el mundo?, ¡no!, es solo una gota de agua en el océano. El bosque acoge a los excluidos. El hermoso cielo brilla sobre los desesperados. Las barracas veraniegas acogen sin techo. La gente se baña en el agua tibia. No comen. La gente que andaba por la calle continúa su incesante búsqueda de trabajo. No es el fin de la miseria. No hay mejoría. Nada va bien. No ha llegado la hora. El mundo no sigue su plan. Es solo una gota de agua en el océano. ¿Os contentaréis con el luminoso cielo? ¿O no pensaréis salir de las aguas tibias? ¿Os quedaréis en el bosque? ¿Estáis siendo engañados? ¿Sois consolados? El mundo, con sus exigencias, os espera. Necesito vuestro descontento, vuestras sugerencias. El mundo os mira con un resto de esperanza. Ha llegado la hora de no aguantarse más como esas gotas de agua en el océano. El Esto fue Si la vida fuera un disco, el podcast.